0: Recibe usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy estaremos considerando como escritura central la que se encuentra en el Evangelio según San Mateo capítulo 11 a partir del versículo 7. Dice, dice de esta manera, «Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, «¿Qué saliste a ver al desierto?» ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan las vestiduras delicadas en las casas, en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí. Yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto, os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño, en el reino de los cielos, mayor es que él. Las palabras de Jesús, refiriéndose a Juan... Son bastante impresionantes, considerando que Jesús hablaba, como Él mismo está declarando aquí, de cierto os digo. Esta es una expresión que vez vez le hemos compartido, es en verdad os digo. Recuerde que Jesús es camino, es verdad, es vida. Todas sus palabras fueron expresadas cuidadosamente. Él sabía que sus palabras tenían trascendencia. Él sabía que sus palabras iban a ser lo que él mismo declaró, espíritu y vida. Por lo tanto, él está hablando aquí una verdad acerca de un hombre, un hombre llamado Juan. Jesús aquí dice algo que tiene alta trascendencia. Dice, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Partamos de que Jesús está poniendo en alto el nombre de Juan el Bautista. Juan es un referente, es el último profeta del Antiguo Testamento con una misión muy especial. La Biblia nos relata acerca pues, de lo sorprendente, de lo maravilloso que fue aquel tiempo cuando un hombre llamado Zacarías y una mujer llamada Elizabeth Después de años y mucho tiempo de estar esperando un hijo Reciben la anunciación de que Elizabeth a ser madre Y bueno, el relato por el cual se da esta anunciación Es sumamente descriptivo en cuanto a qué será la vida de este hombre que se llamaría Juan Y le dijo de esta manera Por ejemplo, el ángel habló con, hacia Zacarías y le dice oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Y mire la descripción que se hace de este niño que nacería, porque él será, y estoy leyendo en el capítulo número 1 del Evangelio según San Lucas, versículo 15, porque será grande delante de Dios no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aun desde el vientre desde el vientre de su madre el versículo 17 dice e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto Bueno, este es un poco De la historia De Juan el Bautista Definitivamente Las palabras de Jesús Diciendo que entre los nacidos de mujer No hay uno como Juan el Bautista Y vemos en la historia Alrededor de sus padres Alrededor de su nacimiento Toda una importante información De qué iba a ser O cómo iba a ser el ministerio de Juan Ese ministerio lo inicia y bueno la gente empezaba a cuestionarle la gente cuando él inicia el proceso de ser Juan el que bautizaba Juan venía siendo ese hombre que en su actividad de sumergir ese era lo que es el bautismo el bautismo etimológicamente o en sus raíces básicamente significa alguien que es sumergido en agua entonces pues Juan era el bautizador Juan el bautista El que bautizaba Juan el que sumergía La gente empieza a preguntarle Si él es el, el profeta Si él es el Cristo Y Juan empieza a O más bien le responde directamente Y a la pregunta que ellos hacían Pues ¿Quién eres? Para que demos respuesta A aquellos que nos han enviado A preguntar acerca de ti y dice particularmente en el versículo número 22 del capítulo número 1 de Juan dice, ¿qué dices de ti mismo? dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto enderezad el camino del Señor como dijo, el profeta, como dijo el profeta Isaías ahora mire lo que dice por aquí y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y dijeron, ¿por qué puedes bautizar si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo Yo bautizo con agua Pero mire lo que dice aquí Mas en medio de ustedes está uno A quien ustedes no conocen Este es el que viene después de mí El que es antes de mí El cual yo no soy digno de desatar La correa de su calzado Juan tenía con suma claridad Cuál era su ministerio Y también su función de anunciar y preparar el camino para que Jesús iniciara su ministerio. De hecho, pues Él lo bautizó. Por causa, por causa de eso, más adelante, en una ocasión posterior, en el desarrollo ya del ministerio de Juan, y viendo la gente, lo que Jesús también había ya iniciado a hacer, dice en el capítulo número 3, versículo 25 del, capítulo de, del libro de Juan, dice lo siguiente entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y otros judíos y vinieron a Juan y le dijeron Rabí que significa maestro o sea a Juan lo tenían por un maestro mira que el que estaba contigo hablando de Jesús al otro lado del Jordán de quien tú dices testimonio bautiza y todos vienen a él Ahora mire lo que dice aquí porque es un versículo que quiero utilizar como una base en cuanto a una importantísima declaración de Juan. Nuevamente él aclara y dice, entiendan, yo dije yo no soy el Cristo, soy enviado delante de él. Ahora, él dice esta importantísima declaración en relación a usted y a mí, en relación a todas las cosas que competen a aquellos que estamos en este camino en este camino de dios dice lo siguiente y quiero ser muy enfático en el capítulo número 3 versículo 27 del evangelio según san juan dice respondió juan a todos esos cuestionamientos que estaban alrededor de él dice no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo recuerde que juan vino a dar, preparar el camino acerca del ministerio de Jesús. Él, insisto, Él lo bautizó. Juan dice cosas maravillosas. Él da testimonio de quién es Jesús. Él sabe que fue parte de su llamado, fue la razón por la cual Él nació. Él tiene instrucciones muy precisas. El Señor le había dicho, Juan, sobre aquel que veas descender, en forma de paloma el Espíritu Santo Aquella voz que él escuchó Aquel momento donde los cielos se abrieron O sea, Juan fue un hombre que tuvo Una dimensión, un ministerio muy especial Bueno, aquí él hace una declaración también Muy importante Que quiero que usted y yo analicemos Y entendamos por qué no tomemos esto Como algo importante para usted y para mí Vuelvo a decir y estoy hablando de el capítulo número 3 del Evangelio según San Juan, versículo 27. Dice lo siguiente: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. En la vida de Juan, esta declaración refleja mucho de lo que pasó con él. Él entiende bien que no hay nada que el hombre pueda recibir que no le fuere dado del cielo. Y aquí hablaremos de algunas de esas cosas... entendiendo y que me gustaría... que tú y yo también nos viéramos reflejados en esto... porque no tratando de entender... que tú y yo no podemos recibir nada... si no nos fuere dado del cielo. Y permítame aquí compartir con usted... Siete cosas, siete cosas que el cielo, que vienen del cielo para trazar nuestra vida. La primera cosa que tú y yo tenemos que reconocer es que el cielo nos da la vida. Mira, mi estimado amigo, mi estimada amiga, amigo, Déjame decirte que pareciera tan fácil. Hoy en un mundo donde hay más de 7.500 millones de hombres, donde hay pues tantas cosas alrededor de la humanidad, pensamos que la vida, pues, bueno, es eh, algo que todo mundo puede tener, es algo que todo mundo tiene, es más, hasta nos atrevemos a detenerla. Pero déjame decirte, la vida... Y la vida verdadera nos es dada del cielo El hecho de que tú y yo naciéramos es un regalo del cielo Entendámoslo en ese sentido La vida viene de aquel que es el dador de la vida Viene de aquel que es el creador de la vida Entonces la primera cosa que tú y yo debemos de reconocer Es que el cielo nos ha dado vida Quisiera centrarme principalmente en la vida de Juan No dudo que en algún momento también hablaré de Jesús Pero quisiera hablar de Juan como ese que también Jesús se refirió a él Como entre los nacidos de mujer no hay otro como Juan el Bautista Sabemos que Jesús, dejemos el término, se cuece aparte Pero estamos hablando entre los nacidos de mujer Ahora, ¿qué pasa en la vida de Juan? Juan entendía que el hombre no puede recibir nada que no le fuere dado del cielo. ¿Qué es lo que Juan recibió como número dos? En el mensaje que Dios le dio a través de los ángeles a su padre Zacarías, Juan recibió muy claramente una descripción de su propósito y destino. El cielo define a ti y a mí nuestro propósito, y nuestro destino y el, la verdadera razón de nuestra existencia, el por qué nacimos. Número tres, recuerde usted que de hecho la palabra, así lo decía, que él iba a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Fue aquel momento cuando María visita a su pariente Elizabeth y al oír el saludo dice que en ese instante la criatura, Juan, saltó en su vientre. En el caso de Elizabeth dice, esta visita tuya, María, en verdad, es sumamente importante, significativo, porque nada más al oír tu voz, la criatura saltó en mi vientre. Desde ese momento yo creo que Juan fue bautizado por el Espíritu Santo. Desde ese momento Juan fue lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo... Recuerde usted en el tiempo de los discípulos, verdad, cuando Jesús ya había ascendido, Jesús les había dicho a sus discípulos: no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Llegó un momento cuando estaban ahí reunidos en el famoso Aposento Alto, como un estruendo, el Espíritu Santo bajó y llenó a todos los que estaban por ahí. Déjame decirte, el Espíritu Santo es algo que el cielo, el cielo nos envió. Es algo que el cielo nos da. Jesús dijo, yo me voy para que pueda venir otro Consolador. El Espíritu, el Espíritu de verdad, el cual está con vosotros y estará en vosotros. Nada, nada puede el hombre hacer al respecto. Es solo algo que el cielo nos da. Es algo que el cielo nos permite recibir. El llamado de Juan el Bautista fue un llamado del cielo. Un tiempo marcado para lo que él tenía. O sea, Juan no inició su ministerio cuando él quiso. El llamado, hubo un momento, hubo un tiempo, hay una preparación y después viene un tiempo de manifestación. Por mucho tiempo Juan anduvo en el desierto siendo preparado, pero viene un momento donde se cumplen los tiempos y Juan inicia, inicia el ministerio. Los tiempos los marca el cielo. En la vida de un llamado... En la vida de alguien con propósito... Los tiempos los define el cielo... Los momentos... Los puntos donde iniciar algo... Los da el cielo... Son los tiempos del cielo... El número cinco... Es algo que... Que pareciera como que nos rompe... De todas estas cosas que... Pues bueno... Habla del propósito... Del llamado... Del Espíritu Santo... Pero déjame decirte, algo que es sumamente clave es que algo que el cielo nos da son los hijos. Son los hijos, son un regalo del cielo. Los hijos en una familia es la bendición de Dios manifestada. Ahora, para los hijos, los hijos no llegan a un lugar cualquiera. Los hijos llegan al seno de una familia a un padre y a una madre. Entonces, para Juan había una familia, un papá y una mamá. Para Zacarías, para Elizabeth, había una bendición especial, algo que el cielo les estaba dando, un hijo, un hijo con propósito, un hijo con destino. Y así es nuestra vida, son nuestros hijos Lleno de propósito, lleno de destino y nosotros como padres también somos un regalo para ellos como ellos son un regalo para nosotros es algo que nos da el cielo en su oración que conocemos como el Padre Nuestro, Jesús decía el pan nuestro de cada día dándonoslo hoy bueno, déjame decirte la lluvia todas las cosas que el hombre necesita, hay un Padre Celestial que nos provee todas las cosas, todas las cosas que necesitamos el hombre no puede recibir nada, absolutamente nada, si no le fuere dado del cielo. El Señor ha hecho todo un ciclo, ha provisto una tierra, ha provisto tantas cosas materiales para que nosotros podamos disfrutar de ella. Es una provisión del cielo, lo material es una provisión y lo verdadero es lo que viene del cielo. Y si reconocemos que es del cielo, podemos decir, «Gracias, Señor, porque me das el pan nuestro de cada día». ...con las lluvias, con tantas cosas maravillosas que nuestros ojos pueden ver... ...confirmamos que el cielo tiene cosas definitivamente especiales para su gente. Y la número 7 Es una situación muy particular cuando a Jesús le cuestionaban. Y le decían, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? La referencia de este pasaje lo encontrará en Marcos capítulo número 11... ...en el versículo número 28... ¿Con qué autoridad le decía a la gente Haces estas cosas? Jesús le hizo una tremenda pregunta A aquellos que le cuestionaban Y le decía ¿El bautismo de Juan Era del cielo o de los hombres? Respóndanme La gente se sintió confrontada Si decimos que Era de los hombres Van a decir Pues que, que ¿Qué problema? Porque tenían a Juan como un gran profeta Si decimos que era del cielo va a decir por qué no lo obedecimos. Déjame decirte, Jesús está aquí planteando algo sumamente importante. La autoridad viene del cielo y Dios, el Padre, le había dado autoridad a Juan para hacer cosas para Jesús. Ahora hay un tema de autoridad y Jesús dice eso también viene del cielo. Así que, mi estimado amiga, mi estimado amigo, déjame decirte: entre los nacidos de mujer, no hay uno como Juan el Bautista. Pero déjame ponerlo en una manera para finalizar. Todo lo que Juan hizo era una encomienda del cielo. Su propia vida es un reflejo de lo que el cielo puede dar. Te repito en una manera especial, esperando que tú también entiendas. Que las cosas importantes para nosotros solamente pueden venir del cielo. Número uno, la vida. Número dos, el propósito, el destino, el por qué naciste. El poder del Espíritu Santo. La presencia, la persona del Espíritu Santo. El conocer los tiempos. El entender el llamado. No, podemos, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Nadie puede tomar para sí mismo esa honra si no le fuere dado por Dios. Algo que es maravilloso es la familia, los hijos. Cómo se desarrolla ese vínculo, ese importante lugar de algo que es del cielo, como son los padres, como son los hijos, los hijos para los padres y los padres para los hijos. La provisión. Todo viene del cielo. Lo más importante viene del cielo, el pan que descendió del cielo. Jesús es el alimento diario para nuestra vida y déjame decirte una palabra también aquí la autoridad la autoridad es la que viene del autor de la vida para, ser, para poder realizar y desarrollar la vida necesitamos la autoridad que viene del cielo no la que nosotros buscamos no la que nosotros estamos tratando de imponer sino que la que recibimos del cielo en el entendido que toda esa autoridad es para edificación. Recuerda, amigo, amiga, no podemos recibir nada si no nos fuere dado del cielo. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero haya disfrutado de este web espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.